0: Rubén Darío Murgas, Camila Adames Arias y Milton Enríquez. Infoanálisis por los 107.3 de Omega Estéreo.
1: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es Infoanálisis... Un programa para la gente inteligente. Hoy es 11 de agosto del año 2022 y les recordamos que este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. También pueden ustedes el programa verlo en video, en los programas pasados, el de ayer, el de hace una semana, hace un mes, hace un año. Todos están en video en YouTube. Usted accesa YouTube en sus teléfonos móviles, en sus tabletas o en sus televisores, en sus hogares, en sus oficinas, y puede ver los programas de infoanálisis. Otro servicio gratuito que tenemos para ustedes, en cuanto a nuestras plataformas tecnológicas, es la app de Omega Stereo, disponible para Play Store como App Store. También una aplicación que se llama Tuning Radio, y como si fuera poco, nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de... Así que estamos para servirles a ustedes en las plataformas tecnológicas de Omega Estéreo. Milton, ¿quién presenta Infoanálisis?
2: Café Lavazza, pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivos. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto presenta Infoanálisis.
1: Bueno, miren amigos, vamos a darle a conocer a ustedes cuáles son las noticias que hacen Primera Plana en los diarios más importante del mundo. Comienzo con el New York Times. Su principal noticia dice que Donald Trump invoca la quinta enmienda y ataca al sistema legal a medida que aumentan los problemas. Dice que durante horas bajo juramento en una declaración el señor expresidente respondió a todas las preguntas repitiendo la frase misma respuesta más de 400 veces. Le preguntaban y les decía la misma respuesta. Otra pregunta, la misma respuesta. Son técnicas que utilizan los abogados muchas veces para evadir, eh, responder a las preguntas que le hacen las autoridades. Eh, por otra parte, en Washington Post, su principal titular es En medio de la semana tumultuosa que se está viviendo en los Estados Unidos, Donald Trump eh, toma la quinta enmienda eh, en cientos de preguntas que le formularon, Trump pasó horas frente al fiscal general de Nueva York y se negó más de 400 veces a responder preguntas sobre sus negocios, valoraciones de propiedades y préstamos que haya recibido como hombre de negocios. Detrás del diario The Wall Street Journal, su principal titular dice dentro de la eh, inflación eh, y al ritmo que tiene la inflación está disminuyendo en cuanto al mes pasado, a julio, a medida que han ido bajando los costos de la energía, el aumento anual del 8.5% en el IPC fue inferior al 9.1% del mes de junio, ya que los precios eh, eh, disminuyeron en todas las categorías de la energía y la gasolina. Eso fue un 7.7% menos el mes anterior. En uh, Argentina, perdón, en Paraguay, el expresidente de ese país, el, el ex obispo Fernando Lugo, eh, sufrió lamentablemente el día de ayer un accidente cerebrovascular. El ex obispo de 75 años está en un estado de coma inducida en un hospital en Asunción, la capital de Paraguay, mientras en República Dominicana... Dice que eh, el gobierno y los comerciantes firman un pacto que busca abaratar los costos de la canasta básica, eliminando varios eslabones en la cadena de distribución. Mientras, en Colombia, documentos desclasificados sobre eh, los eh, conteos de cuerpos eh, pone eh, contra las cuerdas lo que se conoce en eh, los nuevos aportes que hay en cuanto a las dudas en torno a las operaciones militares de los Estados Unidos combinadas con Colombia. La nota añade que en estos casos en la que se obtuvo la cooperación militar de los Estados Unidos, en los casos de los falsos positivos, bueno, hay nuevas eh, informaciones sobre la desclasificación de varios documentos sobre el el hallazgo de cuerpos de personas eh, avaleadas eh, que se dieron en Colombia durante años, donde se involucra al presidente Álvaro Uribe, porque fue bajo su administración que se creó esta figura, de los falsos positivos, que lo que hacían era que hacían redadas entre los vagos, los, los vagabundos de las calles, eh, los pobres, y entonces los vestían de guerrilleros y los asesinaban para decir que eran trofeos de guerra. Esa es una situación que no puede quedar en Colombia en la eh, usual eh, temporalidad, ¿no? Esto ya tiene que definirse, porque ya hubo incluso eh, declaraciones de altos jefes militares de la época que aceptaron que en efecto habían eh, ellos asesinado personas impunemente para decir que eran guerrilleros y que la lucha contra la guerrilla estaba, pues, eh, mejorando en Colombia. En Ucrania, eh, la explosión, eh, una explosión sacude la base aérea rusa en Crimea. Dice que, eh, contradiciendo así el relato del Kremlin, en el sentido de que eh, Crimea ha detallado el alcance de las explosiones en una base aérea en el territorio que está ocupado por los rusos. Anota añade que las imágenes satelitales y las fotos mostraron aviones de combate rusos totalmente destruidos en este ataque. Mientras en Perú hay una orden del presidente Pedro Castillo en el sentido de que eh, pudo eh, detener el, la, o demoró eh, el ingreso de las fiscalías, eh, de los fiscales y las policías a la residencia presidencial y pidió que no se entrara por la zona residencial de la presidencia hasta que llegarán sus abogados, mientras su cuñada se entregó a la justicia para ser investigada. La familia Castillo está en problemas legales con la justicia. Mientras en Guatemala, el Laboratorio Nacional de Salud confirma el tercer caso de la viruela del mono en el país. Las autoridades de salud afirman que es recomendable que los estudiantes estén usando mascarillas para prevenir los contagios de este virus del mono mientras en Argentina la principal noticia eh, es que eh, con los ajustes que se han dado o aplicado eh, de manera extra por la inflación las jubilaciones han aumentado un 15.53% dice que un refuerzo de hasta 7 mil dólares será pagado durante los meses de septiembre, octubre y noviembre en Argentina. En cuanto a la principal noticia del, del, del Salvador, es que eh, Protección Civil emite una alerta naranja para San Salvador, la capital del Salvador, por eh, la saturación de los suelos tras las violentas lluvias que han estado azotando, azotando el territorio salvadoreño. Se ha ampliado la alerta amarilla a la región central y también a la occidental del país ante estas eh, precipitaciones pluviales tan fuertes. Mientras en Cuba eh, se informa que persiste todavía el fuego en el depósito de petróleo de ese país. Así que en medio de apagones masivos y en un 40% de almacenamiento de petróleo en la principal instalación para este propósito que hay en Cuba eh, así que no han podido todavía controlar el fuego en Cuba por su parte en Chile el oficialismo llega a un acuerdo sobre la reforma a la propuesta de constitución dice que los principales, eh, las principales decisiones de los partidos de gobierno han logrado destrabar <coughs> perdón el, lo relacionado a, la, a, 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 a las tensas negociaciones que se dieron y que serán anunciadas hoy en los alcances de esta decisión, un logro obtenido por el presidente Boric por el momento, mientras en Costa Rica <coughs> perdonen, el, eh, resulta que el, el presidente de ese país, Rodrigo Chávez, eh, sobre el aumento de los precios, ha dicho que es un fenómeno, un fenómeno importado que no lo podemos, eh, de lo cual no podemos hacer mucho. Costa Rica vive en este momento eh, la mayor inflación que eh, los ha sacudido desde el año 2009 al, a ese país vecino. <ríe> Mientras en Ecuador, así pensando, la principal noticia es que. Un juez que concedió el habeas corpus al vicepresidente Jorge Glass, un empresario señalado de ser parte de la cadena de corrupción del vicepresidente, Han, eh, ha sido detenido por la policía. Este hombre concedió este habeas corpus sin mayor justificación jurídica y es la segunda vez que ocurre esto. La vez pasada lo devolvieron a la cárcel porque había visos de ilegalidad. En la acción esta judicial y ahora pues se ha repetido la historia en cuanto a que otro juez eh, le concedió un habeas corpus sin embargo ayer fue detenido en un pueblo en las en las afueras de la de la capital ecuatoriana eh, no sé si Camila o Milton tienen o Rubén, algún tipo de noticia internacional que consideren importante adelante
3: el, el presidente de Ryanair Dijo en unas declaraciones que la era de los boletos de avión a 10 euros eh, se acabó, por lo menos en el futuro cercano, por lo menos por los próximos años, en parte debido al aumento en el costo de los combustibles, aunque dijo que la gente igual va a volar. O sea, que él no cree que la, que la gente va a dejar de tomar vuelos cortos eh, en Europa, bajo el modelo que tienen estas aerolíneas de bajo costo. Eh, pero, pero sí advirtió que que esa era dorada para los consumidores, por el momento se acabó.
1: Los buenos tiempos, como le decía, ¿no? Sí, la industria de la aviación ha tenido algunos, algunos cambios. Esto es eh, Ryanair, me decía Camila, ¿no?
3: Sí, que es una de es una de varias aerolíneas a bajo costo que hay en Europa, que a veces tenían promociones de vuelos a 99 centavos o 10 dólares o 5 dólares, porque allá la gente toma muchos vuelos cortos entre ciudades, como, como viajar para, para ellos es tan fácil por la zona Schengen, eh, la gente sigue por fines de semana, eh, pero pero él, él, lo que él estaba hablando es que, para el, como modelo de negocio, él considera que la gente sí va a seguir viajando y que algunos, incluso que viajaban en aerolíneas eh, normales, por decirlo así, puede que se trasladen a aerolíneas de bajo costo, claro. eh, pero ese fue como, como el panorama que él presentó para la aviación, pero en esa área del mundo, pero me pareció interesante.
1: Sí, la figura esa de los ¿Cómo le llaman? Low cost, ¿no? Eh, sí. Estas aerolíneas han tenido <coughs> eh, impacto pero no han logrado imponerse del todo Bueno amigos, vamos al corte comercial Esto es Info Análisis Un programa para la gente Inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis
1: Milton Enrique, usted tiene un mensaje para nuestro billete. ¿de qué se trata?
2: No se le escucha, don Milton. ¿eh? Así es, en Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitar a Banco Aliado en su página web con www.bancoaliado.com y también Puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado todo momento.
1: Amigos, esta mañana eh, nos complace eh, tener la participación del de, eh, director de la AMPIME, el eh, señor Oscar Ramos. ¿Cómo está, don Oscar? Buen, bienvenido, buen día.
4: Muchísimas gracias don Guillermo ¿Cómo estamos? Saludos Camila Saludos Milton, saludos don Rubén Saludos a toda la gente que nos escucha también
1: La autoridad de la micro, pequeña y mediana industria O eh, empresa eh, Contribuye a lo que es la eh, Promoción del empleo decente Es lo que dice la filosofía De la institución que usted preside Y habla de igualdad de oportunidades Ese es, la, es. El, el meollo de esta organización eh, que pretende estimular incluso una figura del emprendimiento, eh, señor
4: Ramos. Así es, un emprendimiento que ha venido a, a sacar a Panamá adelante muy por encima de las expectativas, inclusive podemos decirles que eh, esta pandemia ha creado definitivamente muchísimas dificultades, pero también ha acelerado procesos y el proceso de la digitalización del emprendimiento ha sido uno de ellos. Estamos viendo cómo Panamá sale adelante a través de, de, del emprendimiento y se coloca en los, en los primeros lugares a nivel mundial en muchísimos aspectos del emprendimiento, incluyendo el emprendimiento femenino, donde Panamá es número uno a nivel mundial eh, y en, en parte es gracias a programas como por ejemplo Capital Semilla, que tiene una participación de más del 65% de mujeres eh, y está diseñado para eso, para sacar a las personas que necesitan estas oportunidades adelante y en eso estamos trabajando.
2: Eh, autoridad de la micro, pequeña y mediana empresa de Panamá. ¿Cuántas micro, pequeñas y medianas empresas hay en Panamá y qué porcentaje del empleo se generan
4: desde micros, pequeñas y medianas empresas en Panamá? Bueno, empezando, tenemos que tomar en cuenta que la micro, pequeña y mediana empresa no es, no es un no es una masa homogénea. Eh, el más, más del 90% del parque empresarial pertenece a él. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta también la microempresa y las unidades económicas de subsistencia que es en lo que nos hemos enfocado precisamente durante nuestra gestión en este momento en Ampin. Porque es, es cargar a las personas que están necesariamente saliendo por necesidad a emprender muchas de ellas que se encuentran dentro de la informalidad, que ha crecido, que ha crecido con esto de la pandemia, eh, inclusivemente, pero se lo mantienen, que mantienen está los registrado. que
2: están registrados. Oscar, los que están registrados, ¿cuántos son? ¿10.000, 20.000, 50.000? Nosotros
4: tenemos, nosotros tenemos en nuestro registro empresarial, en Ampime alrededor de 10.000 empresas registradas por año. Es decir, se han registrado este año y se ha registrado el año pasado. Pero tenemos que entender que no todas las empresas que están en el registro empresarial están formalizadas. Y muchas de las empresas que existen en, en registrar en la DGI, registrar en Contraloría, no están registradas en la Y parte de nuestro trabajo es precisamente homologar esto. Y lo vamos a estar logrando con la Ventanilla Única de Emprendimiento que debe estar ya para este mes eh, saliendo eh, funcionalmente, porque dentro de la creación de la, de la Ventanilla Única vamos a poder homologar la, y tener una conexión entre la DGI eh, el registro público Ampime, el Ministerio de Comercio e Industria y tratar de, de llegar eh, a tener un solo registro, un registro único gubernamental.
2: Ok, pero dijiste que 90% de las empresas panameñas son micros pequeñas, pequeñas y, medianas y medianas empresas recordemos, Ahora, recordemos que bajo el y, y el porcentaje está... de empleo, para, es que quiero llegar al tema del empleo, ¿cuánto empleo generan estas empresas? ¿qué porcentaje? porque aquí nos ilusionamos con las minas y con los puertos y eso no es lo que más empleo genera en Panamá. Lo que más empleo Como genera sea, en Panamá es la, la micro, pequeña empresa sí. y la mediana
4: ¿no? Porcentualmente, sí. La micro, pequeña y mediana empresa, sin embargo, ocupa alrededor del 50 y tanto por ciento de, de la empleomanía en Panamá. Empleo. Pero lo más importante es que está cargando con las unidades básicas de, 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 de economía. Estamos hablando de esas personas que facturan 500 dólares al mes de facturación y que están subsistiendo y que terminan empleando a 1.6 personas y que hay 2.5 personas que dependen directamente de ese emprendedor. Y en eso nos hemos enfocado, porque son gente que está saliendo adelante y usted dirá, bueno, 1.6 empleos por empresa no es mucho, 2.5 personas no es mucho. Pero hace toda la diferencia porque si no estuvieran emprendiendo, ¿qué estarían haciendo? Estamos cargando a través de la microempresa y de estas unidades eh, muy básicas, repito, de, de eh, aportando a la economía del país apoyándolos a salir adelante creando trabajo para ellos autoempleo y además incentivando que la economía gire porque esas son unidades económicas que no llegan a la acumulación cuando hablamos de que no llegan a la acumulación es decir, no están creando ahorros no están creando riquezas todo se reinvierte en ese crecimiento todo ese dinero que están facturando se reinvierte en otras empresas formalizadas que están pagando impuestos y que están haciendo que giren los capitales
3: Mira. Entre las medidas económicas para la reactivación económica eh, anunciadas por el presidente en 2020, estaban unos préstamos blandos que iban, iban a ser financiados por el BID, que era para, era para las micro, pequeñas y medianas empresas, que eran 150 millones de dólares para el 2020 y 150 millones de dólares para el 2021. Sin embargo, para, para mediados de 2021 todavía no se habían terminado de otorgar los de 2020 y no se habían pesado con los de 2021. ¿Cuál es el estatus de esos préstamos actualmente?
4: Sí, mira, eh, esto es un programa que maneja directamente el Banco Nacional de Panamá. Ampime no tiene participación en ese programa. Eh, debo destacar lo que nosotros tenemos el Sistema Nacional de Fomento Empresarial y muchos de las bancos, de las instituciones financieras y de los bancos que están trabajando eh, en este programa, pues están en constante trabajo con nosotros y tenemos coordinación. Sin embargo, no tenemos nosotros en Ampime por no ser fideicomitente recordemos el fideicomitente en este caso eh, es el, el MEF y el Banco Nacional de Panamá que son quienes manejan los fondos ellos son los que pueden eh, darte eh, esa información precisa sin embargo nuestra nuestra información es que no se llegó a colocar todo el dinero eh, a la calle como que dice porque había un exceso de, eh, de liquidez en los bancos en su momento estos fondos que fueron que llegaron a los bancos para llegar a reactivar a la micro, pequeña y mediana empresa, muchos de los de los bancos decidieron no activarse, no todos llegaron a, a, a pedir este dinero tampoco como se esperaba, porque había un exceso eh, de liquidez en ese, en ese momento para, para las instituciones financieras. Entonces, lo que te puedo decir es sí, sí, se, sí se colocó y se colocó muchísimo, sobre todo a la mediana empresa, eh, tal vez no en las condiciones que, que hubiera querido. Eh, la mediana empresa y estamos de acuerdo con, con eso, pero repito, esto es un programa en el que AMPIME no participó, es un programa en el que AMPIME no participa y es un programa que el PIB eh, dio los fondos, pero el MES y el Banco Nacional son los quienes manejan el PIB. Camila.
3: Bueno, en ese sentido yo recuerdo algunas de las quejas que se escuchaban el año pasado por parte de, de muchos de estos pequeños empresarios era que que no lograban cumplir los requisitos, o sea, que les pedían documentación que ellos no necesariamente tenían.
4: Ok, pues pues está, estamos con... Camila, disculpa que te aclare, porque estás confundiéndome eh, dos programas. Estás confundiendo el programa de los préstamos del BIT y el programa de banca de oportunidades que nosotros sí manejamos. Ok. okay entonces, en, en efecto, el, el programa del BIT era un préstamo de, de 150 millones de dólares y había una, un componente que también iba destinado al agro. Entonces, ese programa era un préstamo que manejaba a través de un fideicomiso el MEF y el Banco Nacional, donde AMPIME no participó. Sin embargo, dentro de ese de ese funcionamiento hubo una, una, una participación tanto para el Banco Nacional como la Caja de Ahorros que participaron junto a AMPIME en un programa llamado Banca de Oportunidades, que fue un éxito total. ¿En qué, en qué, en qué sentido? Banca de oportunidades había destinado 20 millones de dólares. Sin embargo, la demanda fue tal que se terminó colocando 35 millones de dólares por encima de la demanda. Y hay una demanda incluyendo más allá que, que tenemos alrededor de, calculamos nosotros 5 millones más de personas que quedaron, como quien dice, solicitando que no recibieron los préstamos que quedaron en trámite porque el dinero se acabó y se está esperando que se les otorgue un dinero adicional tanto al Banco Nacional como a la Caja de Oro para este programa. En efecto, inicialmente, cuando recién empezó, hubo mucha queja de pequeñas empresas y microempresas sobre todo que decían es que no, no me aprueban los préstamos, no, no tengo, no tengo cómo acceder. ¿Cómo funcionaba el programa? Ampime ponía la garantía si se cumplían con algunos requisitos. Algunos de esos requisitos eran tomar una capacitación de gestión empresarial. Otro de los requisitos era tener algún tipo de formalización para que y, y obviamente tiene que pasar por el comité de crédito del banco. El banco no aprobaba necesariamente los préstamos porque llegaban per personas que tenían un, eh, un score crediticio muy por debajo de los estándares bancarios, inclusive para, para bancos estatales o que no demostraban eh, buen manejo necesariamente financiero. Al final del día, recordemos que los bancos no prestan el dinero de los bancos. Los bancos prestan los dineros de los ahorristas. Y están regulados por la superintendencia de bancos, aunque sean bancos estatales. Entonces, sí hubo un, un porcentaje importante de personas que no calificaban para un préstamo, por más que eran blandos, lo que logramos nosotros hacer, y por eso fue que pudimos llegar de un 20, de 20 millones a 35 millones en préstamos, fue flexibilizar un poco los estándares que tenían los bancos para estos préstamos ya que contaban con una garantía de API. Y eso fue pero, lo que se pero, dio
2: pero, Tal vez el error, yo sé que un cambio pero te lo dejo sembrado, el error era prestarlo a través de la banca tradicional todos sabemos que el microfinanciamiento requiere otro tipo de criterios y no se le pueden aplicar criterios de, de solvencia a una, a una tiendita, a un kiosquito pero ese kiosquito y esa tiendita pueden pagar y a veces pagan hasta con intereses más altos porque el costo del servicio es mayor, tú tienes que asesorarlo, visitar, no solo prestarle dinero, entonces me parece que el diseño de un proyecto así, colocando ese dinero a través de la banca tradicional, jamás iba a colocarse donde se necesitaba porque el microempresario empresario requiere otro tipo de apoyos o servicios, además de lo financiero para que el dinero pueda ser bien utilizado
4: y pagado a la vuelta. Estamos de acuerdo y en la segunda <risa> etapa, en la segunda etapa estamos involucrando a la red de bancos y a la red de microbancos de finanzas que están participando con nosotros en la en el Sistema Nacional de Fomento Empresarial para que participen dentro de esta red. Sin embargo, recordemos y no podemos olvidar la situación que se estaba viviendo en ese momento. Era una pandemia que nos cayó de repente y había que reactivar la economía y la manera más fácil y controlada de hacerlo era a través de la banca estatal. Esa, esa, esa es la clave. Con la banca estatal pudimos colocar 20 millones de dólares que no estaban dispuestos a hacer muchos bancos privados en ese momento con, con, con la cantidad de riesgo que existe. Entonces tenemos que tenerlo claro y no podemos olvidarnos la situación que se estaba viviendo en ese momento y que no muchas entidades financieras en medio de una pandemia con cierres, sin poder operar muchísimos negocios, iba a prestar dinero a a una digamos a un rubro que a lo mejor no iba a poder estar participando de, de la economía en ese momento bueno, incluyendo, incluyendo las personas que, que tenían bonería, incluyendo las personas que vendían afuera de las ferias si no había feria pero necesitaban subsistir y sus negocios tenían que mantener.
1: Tengo un corte comercial viene más aquí en Info análisis este es un programa para la gente inteligente Amigos, estamos esta mañana platicando con el director de la AMPIME. Esta es una institución que se creó con la Ley 8 en el año 2000. Sin embargo, eh, en el año 2009, eh, la entidad se, eh, se constituyó en una entidad autónoma tras la reforma de la Ley 72. Ese es el historial de la AMPIME, que es una institución tendiente a ayudar a los que se conoce como la micro, pequeña y mediana empresa. Camila y después Rubén.
3: Bueno, la línea por la estaba yendo un poco, era ¿cuáles son las mayores dificultades que enfrentan las mipymes a la hora de, de cumplir sus trámites, a la hora de, de acceder a ayuda? Porque al final del día muchas de ellas pueden ser una señora que hace saus en su casa y lo vende y a toda la comunidad, hacer. pero es alguien que no necesariamente... Y que quizás, si, si se le diera el empujón, eventualmente pues se podría establecer. Y yo sé que no todo el mundo lo logra, pero si nos puede dar como un diagnóstico de, de cuáles son las mayores dificultades que enfrentan y cómo se está lidiando con ellas. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo para tratar de allanar el camino en momentos en los que se necesita reactivar la economía?
4: Sí. Hay los dos, los dos eh, retos más importantes que enfrenta la microempresa, específicamente con el ejemplo que acabas de dar, Camila, eh, y estas unidades, eh, como te digo, unidades económicas de lo más básico, cuando estamos hablando de una señora que hace se sábado en su casa eh, y que paga a la luz de su casa, y que, o, o una señora que, que le hace los blowers eh, a, a, lo, a las vecinas y demás, es acceso al crédito y acceso a información financiera. Eh, esos son los dos retos más importantes. Cuando hablo de información financiera me estoy hablando de educación financiera formal que tal vez nosotros damos por, por sentada. En muchos casos nosotros asumimos que cualquier eh, microempresa, cualquier empresario sabe de lo que es un activo, un pasivo, un flujo de caja. Y la realidad es que eso no es. Eso no es. La, la gran mayoría de, de, estas, de estas empresas tienen en el mismo pantalón el bolsillo del negocio y el bolsillo de la casa. Y es la realidad. Y es una realidad que nace de la necesidad. No nace necesariamente de falta de oportunidades. Nace de una realidad. Son personas que emprenden por necesidad en su gran mayoría. Y eso Uy. es lo que hemos vivido ahora en la pandemia que ha acelerado este proceso con tantas personas que de repente quedaron eh, sin trabajar o quedaron con sus contratos suspendidos en muchas ocasiones y que para poder, pero que siguen teniendo los mismos gatos. Su familia sigue teniendo que comer. Así que innovan y emprenden por necesidad y lo, y lo y lo hacen a pesar de no tener todo listo. Y eso y eso y eso es lo que lo que estamos enfrentando nosotros.
3: Sí, pero o sea, pero ¿cómo hacemos que esa persona, o sea, cuál es el plan para empujar a personas como esas a que pasen de tener una cuenta de, o sea, a trabajar a través de WhatsApp y quizás una cuenta de Instagram informalmente a poder crecer? O sea, ¿cómo cómo okay. se empuja a eso? Pero
4: es que no una cosa no tiene nada que ver con la otra. Eh, una persona o una empresa puede crecer tanto en WhatsApp y en Instagram. Y nosotros hemos visto casos de empresas que no existen eh, con un local formal y que facturan muchísimo dinero y otras que tienen un localcito formal y que no pasan de una facturación de 500 dólares. Lo, lo, lo primero es acelerar los procesos educativos digitalizados. Tenemos la gran ventaja de que así como hacia esta pandemia ha acelerado Muchísimos procesos eh, de emprendimiento y de informalización. La digitalización ha acelerado también la manera en la que hay acceso a la información por parte del, de los emprendedores. El, más del 90 de los emprendedores del programa Capital Semilla tienen acceso a teléfonos inteligentes y, y han podido ser beneficiados a través de nuestras capacitaciones digitales. De hecho, en este momento, hoy arranca una capacitación digital eh, para emprendedores eh, de diferentes partes de Panamá que están siendo capacitados por nuestro equipo a través de, eh, de plataformas digitales. Entonces, lo primero es hacer que tengan acceso a esto. Lo segundo es mantener el programa de, eh, de la importancia de la obra. Eh, muchos de estos eh, microemprendedores, ¿cuál es el, el mayor reto? Que no tienen acceso al crédito. ¿Por qué? Porque no tienen historiales bancarios. La belleza de un programa como el programa Capital Semilla es que hace ese primer enlace entre el emprendedor y el banco, porque la plata no se le da al, em al emprendedor. La plata se le da a través del banco, una cuenta bancaria con un pago directamente al proveedor, no al emprendedor en ese momento. Y eso podemos hablar más adelante cuando ustedes gusten acerca del programa Capital Semilla para ahondar lo más que se pueda en este programa para desbancar algunos mitos y aclarar cómo estamos nosotros ahora con esta administración trabajando este programa con mucho más transparencia y estableciendo finalmente, después de 20 años, estableciendo metodologías para poder estandarizar el programa que está regulado por ley, pero que no tiene o no tenía una metodología establecida. Entonces, Hablando eh, de
3: transparencia, ¿existe una lista de, de los beneficiarios de estos sí, programas? Sí, ¿Pública?
4: Sí. ¿Dónde? En la página web. Ah.
5: Ruin. Eh, licenciado Ramos. ¿Cuál es el criterio que se utiliza para darle un préstamo a una, a una pequeña empresa? ¿Usted la busca, eh, la reclutan o ellos llegan donde usted? Esa es la primera pregunta y después quiero hacer una segunda. Sí.
4: Vamos a aclarar: Ampime no da préstamo. Eh, quiero aclarar eso primero que todo, para, porque Ampime no es un banco, no tiene licencia bancaria ni, ni, ni mucho menos. Si la persona lo que y el emprendedor lo que está buscando es un préstamo, tiene que acercarse a la banca, ya sea a la banca estatal o a la, o a la banca privada. Ampime lo que hace en estos casos donde hay un préstamo, puede participar como garante dentro de los bancos que están participando en los programas de Ampime de garantía. Y para eso la persona debería aplicar, tiene que capacitarse, <coughs> y tiene que llenar una cantidad de pasos dependiendo de la entidad bancaria, que es la que finalmente va a estar emitiendo eh, el préstamo, como, como les repito, con la plata de los ahorristas de esa entidad bancaria. En el caso de Capital Semilla, nosotros tenemos una metodología que puedo proceder a explicarles y que hemos establecido en esta administración. Se hace una convocatoria para un concurso. El programa está regulado por ley y la ley lo que dice es que es un programa concursable, no reembolsable. Sin embargo, el método del concurso no estaba establecido y nunca ha estado establecido hasta este momento. Nosotros hacemos una convocatoria. Sí, dígame, don Guillermo.
1: No, 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 no. no estoy sí, advirtiendo sí, nosotros que son...
4: hemos no. establecido una metodología mediante la que hacemos una convocatoria, que es una convocatoria pública, que la dividimos por rubro y por área. Por ejemplo, tenemos un concurso para el área de herrera para agro, por ejemplo, pequeños emprendedores, las personas se acerca entonces. Los días de la convocatoria aplica, se lleva copia de su aplicación que hasta esta administración no se hacía. Finalmente nosotros estamos dando una copia de la aplicación para que la persona pueda darle seguimiento a su proceso. Se convoca a un comité. La ley dice que, el que, lo, que básicamente el que escogía era o el director o a quien esté uh -huh. designa. Esta dirección nunca ha participado en eso. Hemos creado comités de selección que incluyen de tres a cinco personas para escoger esos aplicantes que, que aplican a un concurso, los que vayan a quedar en los cupos. Normalmente utilizamos, dependiendo del área, por ejemplo, si es agro, pues vamos a utilizar eh, a Almida, vamos a utilizar de repente eh, alguna entidad, eh, otra entidad puede ser también el INADE, eh, el Club 2030 ha participado con nosotros también en, en estos comités. Entonces, se escoge a las personas, pasan entonces a la, a la convocatoria de o sea, ya los los, ideos, los elegidos en la convocatoria pasan a ser capacitados, son convocados para ser capacitados, que puede ser o presencial o puede ser digital. Entonces, eh, porque son las capacitaciones virtuales que estamos llevando a cabo. Una vez que la persona ha recibido eh, su capacitación, debe presentar su plan de negocio, que va a ser evaluado. Ese plan de negocio es evaluado por otro comité. Volvemos al, al tema. Uy, y una vez que es evaluado, tiene que ser calificado con más de un 75% para recibir entonces el pago. El pago no lo recibe la persona. Sí. El pago lo va a recibir la caja de ahorro. La caja de ahorro entonces emite el pago al proveedor que el emprendedor anotó con sus cotizaciones en su plan de negocio.
2: Entonces, yo, Carlos, ¿Y esto le no?
4: enseña a un
2: pequeño emprendedor a hacer un plan de negocio? ¿Quién lo ¿vosotros? asesora? Nosotros le
4: enseñamos. me bueno, pues está para minto, armar el plan de minto, negocio. Por eso, por eso, por eso te, te digo. Por eso te digo. La primera parte antes de hacer el plan de negocio es la capacitación. Son 40 horas de capacitación en gestión empresarial. Entonces ahí esa capacitación termina desembocando en la elaboración del plan de negocio que es donde la persona puede establecer en blanco y negro qué es lo que tiene en mente para su negocio y cómo mejorarlo o cómo crearlo si está emprendiendo. Todas estas listas y, y les repito, cuando se hace la convocatoria es una convocatoria pública que estamos haciendo a través de nuestras redes sociales y de los medios. Por ejemplo, el 80 de nuestros capitales semillas son entregados fuera de la ciudad de Panamá. Entonces también se se hace eh, en medios locales en la convocatoria. De, de esas personas que son convocadas son posteadas también en la página web donde se les anuncia usted ha sido seleccionado por este comité y se enumera también quién es el comité que lo selecciona. Se pone la información en la página web y luego se la, se pone a los beneficiarios finales. Nosotros en esta administración logramos hacer algo que no se había hecho antes, que es dentro de las convocatorias. Cuando la persona eh, aplica están dándonos permiso para dar su información personal. Porque recordemos que hace un año y, y, y tanto hubo un escándalo como que nosotros no queríamos dar información de los beneficiarios. Eso es falso. Nosotros o sea, siempre hemos dado la cara. Lo que no podíamos dar, no por orden de nosotros, sino por una opinión que dio la Contraloría, eh, perdón, la Procuraduría de la Administración, era que no podíamos dar la información personal de la persona sin su permiso. Entonces lo que hicimos es que ya en la aplicación la persona da permiso. Entonces ya desde que aplica, ya podemos dar esa información. Pero, la ley, la, de la, oiga, esa pero
1: información. la ley de transparencia muy, es muy clara casualmente, ¿no? Que, que eso no puede haber aquí ningún tipo de...
3: No, bueno, don
4: Guillermo, aparentemente, aparentemente no es tan clara porque uh -huh. había diferencias de opiniones. Lo que sí logramos nosotros, don Guillermo, fue que no importa si había dudas, si ya yo estoy de antemano pidiéndole a la persona que me dé permiso para dar su información, pues automáticamente todos los beneficiarios de Capital Semilla, ya han mandado la autorización para hacerlo y por eso están todos en la página web con sus nombres, con su cédula y la información que precisamente la ANTAI me dijo que podíamos poner porque la ANTAI también regula la, la, la ley de, de privacidad de datos. Entonces nosotros de voluntad hemos sido los primer, la primera administración que ha buscado eh, este tipo de transparencia.
5: Si,
3: eh, si escuché bien, el dinero no le llega a la, a la, al, al que aplicó sino, al mencionó acá los proveedores, o sea que por sí. ejemplo, si yo soy una microempresaria y yo digo que necesito 500 dólares para el, para el alquiler del local por no sé cuántos meses y necesito 200 dólares sí, para, 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 o sea, el, el dinero, claramente. o sea, ustedes le pagan directo a, a la compañía, del alquiler, ustedes le pagan directo, o bueno el banco, la caja de ahorros, ¿só? paga más directo,
4: más
3: o, menos, o sea, ¿así es?
4: Sí, más o menos. El capital semilla tiene que ser utilizado, por ejemplo, no se puede ser utilizado para tener capital de trabajo. O sea, tú no puedes tener plata para tenerla en la caja de o sea, Empecemos por ahí. Es para insumos, para inversión en el negocio. Ok, entonces tú tienes cuando presentas tu plan de inversión, tu plan de inversión te dice, bueno, yo tengo, yo necesito 500 dólares. O yo necesito 1.500 dólares. Tienes hasta 2.000. Más de eso no puedes. Entonces tú presentas tu plan de inversión y tienes que adjuntar tus cotizaciones al plan de inversión. Cuando, por ejemplo, Camila Dames hizo una presentó su negocio de costura y entonces ella necesita una máquina de coser, hilo y aguja. Tiene 1.200 dólares en su plan de negocio y todo, son mil para Singer y 200 dólares para cedería a la Luna. Ok, entonces usted lleva sus cotizaciones, Ampime le transfiere entonces a la Caja de Ahorros 1.200 dólares y usted se acerca con su carta a la caja de ahorro a retirar esos 1.200 dólares con el cheque a nombre del proveedor, precisamente hacer el pago. Y ya eso eso crea varias cosas. Número uno, una oportunidad de que Camila tenga ese primer contacto con el banco. La gran mayoría de nuestros emprendedores no tienen relaciones bancarias. Eso crea esa primera relación bancaria. Y número dos, aseguramos de que lo que va a utilizar Camila sea para lo que ella dijo que lo iba a utilizar ok,
1: muy bien Oiga, eh, creo, don creo que Don
3: Rubén tiene una segunda pregunta
1: no, 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 no tengo un corte comercial Camila lamentablemente eh, tengo un corte le quitamos dos minutos al regreso Don Oscar, no hay ningún problema no,
4: no hay problema, Tengo, tengo la mañana para ustedes
1: gracias, viene más aquí en Info Análisis. este es un programa para la gente inteligente
3: Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
0: Inundado de papeles en su oficina. Gasta mucho tiempo buscando documentos y archivos. como usted.
1: Bueno, continuamos platicando con el director de la AMPIME, esta institución autónoma que tiene mucho que ver con lo relacionado a los proyectos eh, que están tan de moda, que es lo del emprendimiento. Rubén, adelante.
5: Bueno, don Oscar Ramos, bueno, estoy aprendiendo mucho aquí sobre, sobre cómo se trata a los pequeños empresarios. Pero yo quisiera preguntarle a ustedes, ¿cuándo ustedes exoneran esas 40 horas de capacitación a una persona que sabe hacer bollo, digo, y que la quieren llevar a un grado de empresario? ¿Cuándo la exoneran de, 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 de que pudiera ser una tortura eh, obligarla a coger un curso eh, de, de, de algo para lo cual ella, ella no aspira a ser más que ser una experta en hacer bollos esa es mi pregunta
4: sí recordemos que nosotros dentro del programa tenemos que regirnos por lo que dice la ley y la ley en efecto exige una capacitación eh, previa y la elaboración de un plan de negocio y la persona puede ser un experto haciendo bollos pero no necesariamente tiene alguna idea de lo que es un, un flujo de caja y base. O sea, y no es que lo, no es que lo vamos a graduar de un MBA en 40 horas, o sea 40 horas es relativamente rápido y es un requisito mínimo, pero sí lo va a ayudar a poner su negocio en orden para empezar de, de con el pie derecho, a crear un plan de negocio que lo ayude a salir adelante y, y sobre todo nos crea esa primera relación con el emprendedor para poder darle seguimiento. Esta es la primera administración que ha hecho tantas acciones de seguimiento y nosotros tenemos mediciones que podemos decirle, por ejemplo, a nivel mundial, solamente el 25% de los emprendimientos sobrevive los primeros dos años. A nivel mundial, el programa Capital Semilla, en esta administración que ya tiene tres años, tiene un 90% de éxito. Es decir, el 90% de los emprendedores que han arrancado con el programa Capital Semilla, se mantiene. Además de eso, se crea 1.7 puestos de empleo con estas pequeñas unidades eh, financieras y 2.5 personas dependen de ese emprendedor. Hablamos también el 65 de estos emprendimientos son liderados por mujeres y eso es a propósito. Buscamos el emprendimiento femenino porque además genera no solo desde el punto de vista eh, social, un impacto importante porque cada mujer que puede salir adelante con, emprendiendo es una familia que sale de la pobreza, sino que además la mujer es mucho mejor administradora, no lo digo yo, esto lo dice el Monitor Global de Emprendimiento, que con la mitad de la inversión logran 1.5% del beneficio que logran sus pares masculinos. Y Panamá, gracias a programas como este y sobre todo al corazón de la mujer panameña, es número uno a nivel mundial en emprendimiento femenino Oiga, en
1: el mundo. Director, eh, sí. antes que se nos acabe el tiempo, usted sabe, usted conoce tiempos en, en, en medios visuales, ¿no? Se
4: lo he ido
1: olvidando, pero sí, cómo no. Oiga, eh, Ampine eh, va a recibir para el próximo año, para el presupuesto 2023, un incremento de dos seis millones de dólares. Eso significa si ustedes ahora mismo tienen, creo que el presupuesto de ustedes es 10.1 millones sí, de dólares, ¿no? Sí,
4: es que, que, sí, que, que sí. es un presupuesto eh, el más bajo que, es, que se ha manejado desde mucho tiempo. Recordemos, hace, hace 10 años se manejaban 48 millones. Pero
1: lo significativo es que se está haciendo un aumento a, a, a la No, no, pero, que pero qué buena
4: pregunta porque tengo que aclarar eso. Ah. Son aumentos por ley. Número uno, la ejecución de Ampim es la más alta en 20 años. 98 por ciento. Me atrevo a decir tal vez una de las instituciones más de mayor ejecución presupuestaria, que es nuestro primer trabajo como funcionario, ejecutar presupuesto. 98 por ciento de ejecución presupuestaria, la más alta en la historia de Ampim, okay, número uno. O sea que el, el presupuesto que ha sido otorgado se ha utilizado. Entonces, ¿cuál ha sido ese aumento? Básicamente te lo, te lo resumo eh, eh, en, en dos cosas. Ley, o sea, son dos leyes adicionales que se crearon el año pasado. Número uno, la ley de ventanilla única y sociedades de emprendimiento. Eso crea una ventanilla única con 45 personas que tienen que administrar a nivel nacional la creación de la ventanilla única para crear las sociedades de emprendimiento. Ahí se le ha asignado un millón de dólares a ese programa. Ahí se fue la mitad de ese aumento, que, que, pero no es, un, no es un capricho de Oscar Ramos. Es una ley de la república y la segunda es otra ley de la república que es los capital semilla el Fondo de Capital Semilla para Personas con Discapacidad, que también lleva un millón de dólares adicionales. Entonces, ahí están básicamente los dos millones de dólares adicionales. Es lo mismo que hemos ejecutado este año más los dos millones en dos leyes que se han establecido para, para entrar en efecto en, en el próximo, en, en realidad, en este año, pero que van a entrar en efecto presupuestariamente para el próximo año.
3: Pero
1: son fondos no reembolsables hasta qué? Hasta dos mil dólares, tengo entendido. ¿no? Hasta
4: dos mil valuables. Así. Camila.
3: Eh, pregunta un oyente herrerano si estos programas de capacitación y el tema de Capital Semilla también se hacen en, en provincias o si es solo en la capital o en bueno, áreas un poco hecho, más pobladas. De hecho,
4: le tengo buenas noticias porque Herrera es la provincia per cápita que mayor eh, emprendimiento ha visto en los, últimos, en los últimos meses y yo creo que en parte gracias al equipo de trabajo que tenemos allá mm. y, y, al, y al corazón de la gente eh, herrerana que está saliendo adelante. En efecto, las convocatorias se hacen regionalmente y por rubro. Nosotros hemos hecho en, en los últimos meses muchas convocatorias para el área de Herrera en agro, en comercio, en servicios y vamos a estar eh, haciendo todavía más convocatorias a, a final de, de, de año.
5: Oye, Hay carlamos? que estar pendiente
4: además a las redes sociales de Ampime donde anunciamos estas convocatorias para los concursos de Capital Semino.
1: Eh, Nos agarramos, le agradecemos mucho su tiempo. Camila, otra pregunta más, adelante. Pues.
4: Bueno, es que
3: me quedé con la curiosidad. Si el, o sea, el presupuesto de AMPYME hace unos años dice que era 48 billones y ahora es 10 y el próximo año 12, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué, qué se hacía en entonces que no se hace ahora? O, o la qué? diferencia, Camila, o es hacer,
4: hacer más con menos, porque también esta ha sido la administración que más impacto ha, ha creado con la mayor cantidad de beneficiarios de Capital Semilla, la mayor cantidad de transparencia. Y además, sobre todas las cosas, hemos reducido, o sea, desde antes, 6% la planilla. O sea, hacer más o menos ha sido la clave de, de, de poder reducir esta planilla.
1: Oiga, oiga que tenga buen día y éxito en su gestión. Entonces, perdón, la, la mayor parte de ese incremento en el presupuesto para el año 2023 va para el capital semilla, ¿lo que entiendo?
3: No. No, para ventanilla única y para el o sea, programa el para personas El se divide
4: en dos cosas. Ajá. La ventanilla única, que por ley está creada y que Ajá. tiene que incurrir en una administración de ventanilla única que se lleva un millón de dólares de presupuesto okay. y la mitad, la otra mitad se va en la ley de capital semilla para personas con discapacidad
3: ah, okay. Okay. perdón me llega otra pregunta de un oyente, de, oyente Gustavo que pregunta ¿se puede acceder a capacitación sin necesidad de solicitar capital semilla?
4: en efecto en efecto y regularmente nosotros tenemos capacitaciones de hecho en nuestra página web y en nuestro canal de youtube tenemos miles de capacitaciones eh, que hemos brindado nosotros y que grabamos. Nosotros constantemente en el Centro de Convenciones de AMPIME estamos haciendo eventos, invitando a emprendedores, invitando a empresarios y todo eso queda grabado para beneficio de todos los usuarios.
1: Ok, Oja Ramos, director de AMPIME, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Se agradece. Muchísimas gracias punto.
4: a ustedes. Saludos.
1: Gracias, amigos. Eh, eh, ayer se realizó por parte del señor presidente de la República, Lordino Cortizo la firma del decreto eh, que rebaja el 30% para los medicamentos. Eso aplicará a partir de lunes, que es 15 de agosto, y eh, tendrán eh, seis meses prorrogables, prorrogables. Entonces, ya pues es un, un hecho consumado y consumido eh, esta acción gubernamental. Y ¿Quién sabe otra... que
3: con ese tema también me parece importante recalcar e insistir porque hay una confusión que hay, ayer se comentó en este programa que, la, que para el caso de los jubilados tienen un 20% adicional eh, que es su descuento de jubilado pero eso no significa que es 30 más 20 igual 50 Ajá. en verdad es 44% porque es, es un descuento primero y después con lo que resulta de ese descuento se aplica el segundo y eso significa que una medicina que costaba 10 dólares va a costar 5.60 para un jubilado, no 5 dólares es una distinción importante que hay que hacer
1: sí eso, eso es bueno aclararlo porque había la impresión de que, de que era lo contrario, no que era el, el, el 30 más el... es
3: que los descuentos no se suman o se hace uno primero y el otro después
1: eso es, es oportuno, pero ya es pues, eh, ley de la república ya está incluso en la gaceta oficial esta noticia bueno amigos eh, se nos ha el tiempo. Bueno y,
3: bueno, y sí me gustaría comentar también, eh, las mayores quejas por ese decreto ahora se están viendo por parte de pequeñas farmacias, o sea, no las grandes cadenas, sino como las pequeñas farmacias de barrio, eh, algunas de las cuales ahora están advirtiendo que, que ellos no planean abrir sus puertas a partir del lunes porque no, porque no, no pueden asumir. Y, y en ese sentido yo creo que, que falta un poco de claridad sobre ¿En qué, ¿En qué partes de la cadena se aplican todos los descuentos? O sea, ¿cómo se negocia eso?
2: El tema, Camila, es que los que controlan el precio, los que venden a 800 y 900% de diferencia entre lo que tú compras en una farmacia en Colombia, en España o Turquía, no es la farmacita de la esquina. Los que ponen ese margen son las grandes farmacéuticas. Entonces, ¿cómo un proyecto de ley o de decreto le va a hacer a la farmacia, que tiene un margen bastante bajo, que sea la que te absorba el descuento del 30%, cuando la que controla ese margen y la que se está ganando el filetón es la farmacéutica. Entonces, está muy mal conceptualizado. La solución de Costa Rica, que es sencillamente, ese medicamento tiene autorización de la FDA, de la EMA o de la de Japón, lo puede traer. Una empresa tiene un contrato de distribución exclusiva, ya no. Ahora cualquiera que compre una medic un medicamento legítimo, no no brujo, no fraudulento, un medicamento legítimo, donde sea, y lo quiere traer, lo puede traer, y vas a ver cómo las farmacéuticas empiezan a poner los precios en Panamá que le ofrecen a Colombia, a España o a Turquía, pero es totalmente irracional que se recargue a la farmacita de la esquina para que sea la que dé el descuento del 30%, cuando ellas no tienen un margen de 30%. Es que justamente yo
3: tenía la curiosidad, eh, porque yo estaba esperando el decreto, y el decreto es bien escueto. O sea, el artículo 1, los medicamentos que aparecen en el anexo del este decreto ejecutivo se venderán al consumidor en 30% menos. No establece pauta sobre cómo se distribuye ese descuento. Pero bueno,
1: estamos a tiempo con eso que dice Milton, eh, de tomar en consideración a la pequeña empresa, ¿sí? a esas empresas pequeñas, esas farmacias, no permitir que los gigantes sean los únicos que sigan controlando este tema. Bueno, viene Álvaro Alvarado con su programa sin rodeos, ¿quién despide Infoanálisis, Milton?
2: Café Lavazza, pide tu Lavazza en restaurantes, cafeterías, centros de entretenimiento y deportivo. Café mm. Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy. Continúe con la mejor franja informativa matutina aquí en Omega Estéreo. 107.3 Cadena
4: Nacional En Caja de Ahorros, tu casa... Te...